1: On va parler tantôt à Félix Séguin. Il va nous parler, entre autres, bien sûr, du bilan pas très reluisant de l'UPAC à compte tenu du budget qu'ils ont. 22 millions de dollars par année pour faire marcher cette machine-là. Deux condamnations et deux petites condamnations euh, au cours de, des derniers mois, de la dernière année. Donc, un homme d'affaires que soudoyer un fonctionnaire de Châteauguay 240 heures de travaux communautaires et un cadre, un ancien cadre d'Hydro-Québec que accepter des pots de vin. Alors, six mois de prison, 10 000 d'amende, tout ça pour 22 millions de dollars par année. Et là, le boss de l'UPAC qui dit, ben là les dénonciations sont en baisse. Ben, je comprends que les dénonciations sont en baisse. Les gens regardent ça, l'UPAC, en disant, ben là, que c'est que ça donne que je vais dénoncer mon voisin de bureau et finalement, tout ça, pourquoi le procès va capoter, euh, ces gens-là n'auront aucune condamnation. Donc, c'est certain que les dénonciations diminuent. Salut, Félix.
0: Salut, Richard, effectivement, hein, c'est ben oui. euh, difficile à entendre, euh, ces, ces chiffres-là. On dirait que c'est un service de police maintenant, l'UPAC, mais, mais qui, en tout cas selon la perception du public, puis je pense que celle que tu celle que tu cites, euh, c'est un exemple qui est probant. C'est comme euh, c'est comme une main de, de soie dans un gars de velours okay, pour déformer euh, une expression, parce qu'au fond. Euh, on, on en parle souvent ensemble, puis moi j'en suis un des, des enfin, des, des principaux tenants, c'est que la police euh, est efficace selon le niveau de confiance et selon le niveau de peur parfois sur la coercition qu'elle peut exercer que tu lui attribues. Alors si tu n'as pas peur ben de oui. l'UPAC, et si tu n'as pas peur être accusé, je te rappelle, en vertu du code criminel, parce que c'est du crime en col blanc, qu'enquête l'IPAC, mais ce sont des accusations criminelles pour la plupart, Bien là, il y a quand même un grand pas que tu franchis dans une reprise de la corruption. Bien que les indices ne soient pas là encore, moi, je, 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 ça, ça me fait peur, tout ça. On a vu avec les, la dernière élection municipale, moi, j'y ai vu des indices, euh, des mesures qui ont été apportées par la commission Charbonneau, qui dit « bien fait celle ci », c'est-à-dire... Euh, que les, les, les maires qui ont été élus, la contribution politique aussi, hein, je pense que c'est 100 le maximum maintenant, hein, si mmh. ma mémoire est fidèle, mmh. a sorti des euh, conseils municipaux, puis a sorti des organisations politiques municipales, les firmes d'ingénieurs, les firmes d'avocats, les affairistes, les magouilleux, les apparatchiks d'un parti ou de l'autre. Et ce qu'on a vu dans le résultat du municipal des municipales, il me semble que justement, c'est un peu transcendant là, avec ce que la commission Charbonneau nous a demandé comme mo modification à notre manière de tenir des élections municipales. Bon, on le fait maintenant pour ce qui est de l'UPAC. La question que je me pose, est-ce qu'on a ces résultats-là hein, tu as cité en début de chronique parce que les gens ont appris ou parce que les gens continuent sous une autre façon? Ah, ben ça, c'est la corrompre. question
1: à 100 000 piastres, effectivement. C'est-tu parce qu'il y a moins de corruption euh, ou alors c'est parce que les gens la font différemment? Et c'est une très bonne question. Et Écoute, Félix, c'est bien beau. J'entends euh, les candidats à la mairie de Montréal pendant la campagne électorale. Là, ils disaient qu'il faut avoir davantage de policiers dans les rues pour lutter contre le crime, davantage d'arrestations, davantage de condamnations. Euh, je comprends, mais il faut que le système de justice puisse suivre. Or, là, il faut ajouter des ressources au système de justice, parce que si tu as plein, 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 effectivement, de d'arrestations de, de, et d'accusations qui sont portées, euh, ben là, et après ça, il faut que tu, tu, tu procèdes, toi, là, là, il faut que tu regardes tous les dossiers, puis tout ça, puis c'est là, à un moment donné, que ça bloque, puis il y a l'arrêt de Jordan, puis les gens s'en sortent euh, sans aucun problème.
0: Et, et la, la vérité aussi, c'est on est. Euh, ça fait longtemps que l'époque euh, que les vieux ou les vieux policiers nous disaient que la police police puis que les procureurs procurent est révolue. Hein? Maintenant, il y a un travail euh, qui, qui est extrêmement imbriqué entre le directeur de poursuite criminel et pénal, en avocat conseil, en conseil juridique, puis la police qui mène des enquêtes. Ça demande plus de ressources qu'avant. Euh, et on a vu dans les enquêtes passées du PAC dont certaines qui ont qui ont été abandonnées comme l'enquête Justesse hein, qui était la présumée plus grosse fraude immobilière, sopit euh, sop là, euh oui. à, de l'histoire du Canada. Ça c'était les 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 euh, les Bartlett, les Favots de ce monde, les rondeaux là, à Québec là. Puis euh, avec les la, la, les gens de la CIC, là, de la société immobilière du Québec, des fins de moi, ce que je me dis euh, dans tout ça, c'est que tu te rappelles dans Justesse, il y avait eu d'ailleurs des remontrances contre les avocats qui n'étaient pas assez présents dans le dossier. Il y a eu des remontrances, mais non, plus que des remontrances, ce sont des blâmes énormes dans le projet Mediator à Terrebonne euh, qui a permis à l'ex-maire Jean-Marc Robitaille de s'en de sauver. Des blâmes assez importants aussi envers le DPCP. Alors, on se demande si les deux travaillent, euh, travaillent bien ensemble. C'est sûr que c'est des procès compliqués. C'est sûr que moi... Écoute, comme comme observateur, comme journaliste qui tente de débusquer justement des affaires de corruption, collusion entre autres, parce que moi je pense qu'on en, on en est loin d'être sorti en fait. c'est sûr que ça m'attriste de voir que la seule personne qui a été en prison vraiment, là dans le bilan en tout cas 2020 euh, -20 et, euh, et 2021 pour l'année qui est en cours, bien en, fait, en fait ça a purgé sa sentence à la maison, ça me...
1: Ben oui, ah. c'est ça. C'est six mois de prison à la maison. Tu as raison, un ancien cadre d'Hydro-Québec. Écoute, tu veux me <coughs> pardon, tu veux me parler d'un autre sujet qui implique les réseaux sociaux. Une ado disparue qui a été secourue grâce à TikTok.
0: Oui, ça m'a ému, cette histoire-là. Il, euh, il y a une adolescente euh, oui, qui était portée du cas paru. Elle a été secourue. Elle a demandé de l'aide avec un geste de la main. Je ne sais pas si tu connaissais ça, mais moi, je ne connaissais non. pas ça. Il y, a, il y a un geste de la main que tu peux faire euh, qui a été popularisé par le réseau social TikTok pour signaler de la violence familiale, de la violence conjugale, de la violence euh, domestique. Regarde ce qui s'est passé. Ça se passe à Asheville, en Caroline du Nord. Il y a une fille de 16 ans dont les parents euh, déclarent la disparition. Puis là, c'est le shérif du comté euh, euh, de Laurel au Kentucky qui, qui s'en est occupé parce qu'on a compris là, que la jeune fille est en mouvement en ce Puis jeudi dernier, il y a un motocycliste qui appelle le 911 tout d'un coup parce que il voit une voiture sur l'autoroute et il remarque qu'il une jeune fille qui était en détresse. Lui, il circulait à l'arrière de la voiture et il a remarqué que la passagère qui était dans le véhicule faisait ce geste de la main là euh, auquel je référais. Le geste en question, c'est que euh, d'abord, là tu tends ta main, là, la paume bien ouverte et le pouce replié. Après ça, tu refermes ta main. Okay. ton pouce.
1: Okay. Ça, comme
0: si tu veux, là, ça, ça devient ton point mais qui cache ton pouce. Et ça, ce que ça veut dire, c'est j'ai besoin d'aide, je vis de la violence conjugale, donc c'est un, un, un appel à l'aide. Et ce motocycliste-là a, a décodé, si tu veux, le signal. Il a contacté le 911, comme je viens de te le dire. Et puis, voilà, euh, elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée. Euh, et le l'homme est resté derrière le véhicule à peu près à environ 11 kilomètres. Il transmettait des informations à la police. La voiture a finalement été interceptée. L'adolescente a été secourue. Elle avait été enlevée en Caroline du Nord. Puis, euh, on voulait l'amener en Ohio. Mais finalement, les plans du ravisseur ne se sont pas concrétisés, alors il n'y a pas que du mauvais parfois à apprendre quand on veut apprendre le bon.
1: Et écoute, dans, dans les bars aussi, hein, même à Montréal, dans les bars, si tu une fille et tu te fais vraiment écœurer par un gars, tu vas voir le barman et je pense que tu as un signe là, euh, vocal, genre tu commandes tel drink, et ça, ça veut dire écoute, je suis victime d'un gars qui, qui m'écœure qui me harcèle. Pouvez-vous le sortir oui. du bar, s'il vous plaît? Je me souviens pas exactement c'est exact. quoi le message que tu envoies, mais, euh, mais c'est bien que de. de, de, de... le dit maintenant que tout le monde connaît ce signe-là. Il va falloir qu'il en invente un autre parce que le, le, le ravisseur de la fille ou je sais pas, le, son son harceleur va savoir qu'elle est en train de faire un signe en disant un appel à l'aide sur TikTok. En tout cas, bref.
0: Oui, oui, non, je comprends. Euh, tu as, as bien raison. Euh, la, la chose que je, que je trouve intéressante quand même dans ça, c'est que les communications numériques euh, ont fait en sorte aussi que les, les organismes d'aide, justement, ont commencé à modifier leur approche pendant au plus fort de la pandémie, puis au plus fort du confinement, on avait aussi euh, établi certains signaux pour les femmes qui faisaient, exemple, des fameuses rencontres Teams, des fameuses rencontres Zoom avec les membres de la famille pour passer des messages subtils qu'elles étaient euh, qu étaient victimes de violence. Alors, bravo pour l'adaptation. Puis, euh, pour information, ton ton fameux code là pour euh, pour euh, déplorer oui. de la violence. Oui,
1: dans, dans les Mais, bars.
0: Oui, c'est ça. Je viens de je viens de chercher là sur euh, Dr Google. Et Dr Google, avec un article là, du journal euh, Métro, là nous dit qu'il faut que tu commandes au à un employé du bar euh, un un Angelo. Et quand tu commandes un Angelo, ah, c'est le nom de code là, euh, qui est soutenu par les campagnes, entre autres sans oui c'est non. Euh, et quand tu commandes un Angelo avec de la LIME, ça veut dire que est la situation, c'est ça.
1: Ouais. Ah ben merci. Merci de le rappeler. Euh, écoute, euh, rapidement, euh, deux histoires. Donc, un entraîneur de course à pied qui a été accusé d'accouchement de, 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 sur des mineurs. Et euh, il y a le gars aussi qui a tué sa femme. Et euh, on l'a euh, 15 ans après pour l'assurance-vie, euh, puis qui a été là, pincé euh, 15 ans après, après les faits mais on apprend que le gars, il, est allé, il a tué sa femme, puis après ça, il est allé vivre chez la mère de sa femme. Quel quelque chose, culot.
0: Hein? Non, non, oui, ben, c'est ça. Si tu veux, peut-être, c'est drôle, euh, ben, c'est pas drôle partout, tout, en fait, c'est horrible, mais euh, c'est curieux, au fond, que tu me parles de ça, parce que euh, hier, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, toi, euh, la série euh, Forensic Files, c'est une vieille série américaine, Forensic files, je pense qu'il a commencé dans les années 90. C'est pas compliqué. là. Je regardais des vieux épisodes hier soir. C'est encore en 4-3. <rire> Donc le okay. format là, à la télé. là. Oui, oui. Euh, et euh, en fait, c'est euh, sur des criminels qui ont tenté de cacher, souvent, plus souvent qu'autrement, c'est un meurtre, là. Le meurtre d'un proche. et C'est souvent des hommes qui tentent de camoufler le meurtre d'une conjointe. Et, euh, et euh, la science médico-légale, là. Est en aide à la police à ce moment-là pour prouver euh, des, la culpabilité de, 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 de l'individu qui ne pourrait pas être prouvé autrement. Puis dans, dans, ce documentaire, dans ces documentaires-là, je voyais justement hier des hommes qui se comportaient qui se comportaient là, mais comme euh, d'une manière dont tu ne peux même pas concevoir, genre aller rester chez sa belle-mère pendant que, juste après avoir tué sa fille. Alors oui, c'est surprenant. Puis pour terminer, sur notre homme accusé d'attouchement sexuel, je t'en parle parce que c'est une personne, oui, tu vas me dire qui sont tous dans des positions d'autorité, mais lui, c'est un entraîneur de course à pied. Euh, donc Alain Patrick, 44 ans, un entraîneur de course à pied de la Rive-Sud, attouchement sexuel, trois jeunes victimes de 9 à 11 ans. Le service de police de Longueuil a des raisons de croire qu'il euh, y a d'autres mineurs qui en ont été aussi ses victimes. La période où les attouchements seraient survenus, c'est entre 2016 et 2021. Donc, Patrice, c'est un moniteur de randonnée de Saint-Hubert qui faisait du bénévolat en plus. Ben oui, il faisait du bénévolat. gymnastique, c'est bon. Ben,
1: c'est pas pour rien ben. qu'il faisait du bénévolat dans ce club-là, là, je le dis, ça veut pas dire que tous les bénévoles sont des agresseurs, bien non, sûr, non, mais lui, lui faisait du bénévolat, bon on sait pourquoi il se rendait là gratuitement dans un club de gymnastique, ben, c'était pour... Ben
0: là, je comprends donc, tu sais, moi, j'étais dans une compétition de danse avec euh, ma fille euh, ce week-end, et je euh, peux te dire que... Euh, les, les mamans bénévoles là, surveillaient ce qui se passait dans les loges. Ben euh, oui. Quand, quand les jeunes filles, tu sais, ma fille euh, elle est préadolescente, quand les jeunes filles se changeaient, je peux te dire qu'il n'y a pas de papa qui était admis là? là. C'est correct comme ça? Tu sais, à un moment donné, on peut, pas, tu ne peux pas penser non plus, tu ne peux pas attribuer de mauvaises intentions à tous les hommes, je comprends. Mais si tu ne les laisses pas entrer, tu es sûr qu'il n'y en aura pas. Donc, ben t'sais, oui. Tu es sûr de ne pas tomber sur le mauvais non plus. On voit. Alors, c'est un peu ça, c'est, c'est, c'est un peu, euh, pas me dire, euh, mais... c'est drastique, mais c'est ça.
1: Ce qui est, est dommage avec ces affaires-là, c'est qu'après ça, ben, c'est tous les bénévoles qui en pâtissent, c'est tous les scouts qui en pâtissent, c'est tous les curés puis les prêtres qui en pâtissent parce qu'on se dit, hum, comment ça se fait qu'il fait du bénévolat auprès des jeunes alors que des gens, la plupart des gens, euh, ils ont pas de mauvaises intentions, euh, ils prennent de leur temps pour aider les jeunes. Un professeur qui prend un jeune dans ses bras parce que le petit gars il est angoissé puis il pleure et tout ça, là maintenant, tout le monde, on est tous sur on se regarde tous en chien de faïence et et c'est ça qui est dommage, c'est que ça empoisonne les relations entre les gens d'avoir des pommes pourrites comme ça dans le baril. Merci beaucoup, Félix. Merci, bonne journée. Merci. À demain.